0: О, кажется, запись пошла. Да, записывается. Все написано, записывается. Все, все, хорошо. Вот. Меня как HR, как руководителя всегда интересует, а какие существуют карьерные перспективы у разных должностей, у разных должностей в компании. И ресторанный бизнес, он да, практически всегда, когда мы приглашаем на работу линейного сотрудника, мы говорим о том, что одно из часто предложений – это то, что у тебя будет карьерный рост. И в большинстве своем тот карьерный рост, который описывают на сайтах или про который говорят, это карьерный рост оканчивается шеф-поваром. Да, для повара оканчивается шеф-поваром. Что делать, если ты уже шеф-повар? Вот здесь возникает, мне кажется, очень интересный вопрос. Я предлагаю сегодня подискутировать на эту тему э, и по- поговорить да, о том, а какие перспективы существуют у э, шефов, в части развития дальше. Какие развилки существуют? И мой первый вопрос. Что делать, если ты
1: уже шеф? Что делать, если если ты уже шеф? Что делать дальше? Может быть, вначале начнем мы с жизни вообще, в как это, давай. с повара? Давайте с повара давай, 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 давай. С Оп, повара, да. потому что мы приходим в мир общепита, да, если мы собрались на кухню, мы повар, да, мы пришли на должность повара, и тут у нас как раз-таки появляется наша первая развилка карьерного роста. А, на которой чаще всего она идет такая постепенная, да, и мы становимся uh-huh. либо смены, сменой, либо с ушефом, либо бригадирами, да, в зависимости от того, где мы с вами находимся, в какой компании, да, где как корпоративная структура выстроена. А дальше у нас как раз получается такая прям хорошая, как ты сказала, развилка, да, развилка от сушефа мы идем. А когда uh-huh. мы су мы можем стать первой, да, это как раз очевидно, это шефом, да, развиваться как шеф, растить uh-huh. себе шеф. То есть, если я
0: уже стала су-шефом, а первый вариант, куда я могу пойти, это, ну, собственно, очень прямо пойти и стать шеф-поваром. Ну, а, окей, шеф-повар, да. Да. есть
1: еще вариант? А, да, есть еще варианты, не только с ушефом. Если мы находимся в структуре, где есть технологическая служба, то мы спокойно можем стать технологами да, и попробовать себя в этой части. Потому что это другие навыки, это другой характер и немножко другие вызовы в профессии. Поэтому тоже можем туда отправиться. Mm-hmm. И тоже, если есть служба качества, то тоже от сушефа мы можем туда отправиться. Потому что очень часто как раз из сушефов и старших вырастают в эти службы. Потому что растим кадр вот, но мы говорим про шефа, да, и как раз-таки мы говорим в сторону, а что дальше, да, есть ли там еще что-то выше звезды или мы всего достигли, мы уже просто находимся в унынии и просто развиваемся внутри а, своей профессии. А, мне кажется, тут все-таки есть тоже очень много развилок, я тут вот так вот подумала перед эфиром с тобой. А, первое, очевидно, это если мы шеф-повар, у нас есть следующая ступень, это бренд. Да, это бренд, это тот, кто отвечает а, и за вкус, да, и за, возможно, как раз-таки за несколько направлений mm-hmm. и рестов, и даркичены, и фабрики, и производства, все что угодно это может быть, это уже Слушайте, операцион... а что
0: принципиально отличает шефа от бренд-шефа? Ну, то есть вот какие различия в функционале а, существуют, да, вот для, ну, может быть, для тех, кто... А... Только собирается, только ищет, да, то есть вот куда, куда, в чем отличие, да, компетенции.
1: Да, но ну, первое это вкусовые, да, это когда мы находимся в компании, бывают а, организационные структуры, где шефы а, держат вкус, они его не разрабатывают, они не внедряют новинки, но только так точечно в помощь, если бренду. И как, ключевая задача это удерживать, это учить команду вкусу, то есть именно а, укрепление этого вкуса. Соответственно, функционал первый отличается, это развивать знание вкуса, уметь придумать, уметь сочетать, а, уметь а, искать новинки, и уметь развивать. В этой сфере, потому что это крайне непростое дело, и это прям а, очень хорошо нужно прокачивать свои скиллы. А, второе... то есть это если... О, да. Прости, я чуть-чуть очень хочется резюмировать да, да, да. эту историю.
0: Да, да. То есть, если я а, развиваюсь из шефа, который был работал где-то в сети и не занимался вкусом, да, до этого созданием mm-hmm. вкуса, то здесь ключевое для меня развитие, в том, что я смогу создавать новое меню, да, создавать новые блюда, новые позиции и так далее. Ну, здесь не только, наверное, с точки зрения вкуса, да, но еще очень много вопросов. У меня сразу в голове возникает очень много экономических вопросов, которые вот. тоже нужно будет прокачивать в себе, потому что создавать меню – это не только про то, чтобы очень вкусно и классно все сделать, чтобы оно сочеталось и было крутым. Оно еще должно там многим-многим вещам соответствовать, ассортиментной матрицы, да, и концепции, и всем-всем-всем таким моментам.
1: Да, okay. в том-то и дело, что тут много направлений, и зачастую, конечно, встречаются концепции, где бренд отвечает честь только за вкус, да, за разработку классной идеи, и дальше у него в помощниках существует территориальный шеф, либо шеф-повар, который а, это творчество все-таки направляет как раз-таки в русло про то, что ты сказала, да, когда мы думаем об экономической составляющей того, что мы сотворили, потому что это сейчас особенно немаловажно. Вот, mm-hmm. поэтому, да. А, второе, да, еще как раз-таки вот экономический блок, да, как раз верно она подметила, это мышление немножко другое, другой навык это операционное управление. И тут очень часто как раз возникает а, проблема, что мы были на одном месте а, внутри своего ресторана, мы всех а, знаем, всю команду, мы управляем этой командой. И тут вдруг а, мы понимаем, что на команду мы не влияем, и мы чаще всего работаем уже с непосредственными руководителями на местах. Вот. Mm-hmm. Это очень тоже сложный, часто бывает шаг в этом карьерном росте, потому что формат uh, а, да. другой, да, формат общения, постановки задач и уровня. То есть это совершенно новые скиллы ты прокачиваешь, когда переходишь. Ну да, слушай, даже если я, например, работала
0: шефом в ресторане, где в единичном ресторане, где я, собственно, создавала вкус и занималась какими-то экономическими вопросами, приходя к бренд-шефом, да, все-таки ты предполагается, что у тебя. Несколько команд, да, несколько несколько ресторанов, которые, за которые отвечаешь. И, но ну, мне кажется, здесь, во-первых, правильно ты отметила, это менеджерские компетенции, это лидерские компетенции, это компетенции внедрения, да, очень э, серьезные история с тем, чтобы как поставить вкус во всех ресторанах, например, если это сеть, да, поставить его одинаково. Окей, да, то есть получается в сторону бренд-шефа, и тут мы обозначили, да, какие существуют ключевые вещи, которые нужно прокачать, что отличает шефа от бренд-шефа, да, это и понимание вкуса, и вопрос более глубокой проработки экономики, понимание того, что такое портфель-меню, да, и как, как им управлять. Это лидерские и менеджерские компетенции, и умение выстраивать системы контроля, да, системы контроля. Вот это, наверное, ключевые отличия шефа от бренд-шефа. Окей, хорошо. А все, только бренд-шефом, только так, или есть еще mm-hmm. вариант?
1: Нет, еще очень много вариантов тоже размышляла над этим. Мы можем уйти в управленческую историю, и это мы можем стать директором ресторана, управляющим рестораном, и также есть случаи, когда шефов растят до операционщиков, потому что есть навыки, да, есть стремление к этому, есть мышление построено как раз-таки структурное, системное, и почему бы и нет, почему бы и не взрастить, И такое тоже бывает. Очень сильные опыты
0: вырастают из шефов. Ну, в смысле, у меня есть в моем опыте несколько управляющих, нынче уже все-таки операционных директоров, которые которые в свое время были выходцами из кухни. На разных этапах кто-то выходил на сушефе, переводился в зал... Фото на уровне шефа переходил в управляющие, в директора ресторанов, но это, конечно, такой человек, с которым не забалуешь на производстве, да? то есть он четко знает, как все должно быть, и благодаря этому, да, так крепче держит весь ресторан. Да, то есть можно стать операционистом-управленцем, да. Полностью. Да,
1: можем уйти, опять-таки, мне кажется, это такой горизонтальный рост будет не выше. Это когда мы уходим, например, в закупки. Тоже вот случаи из последних практик. А из шефа растут до закупок. Вначале менеджером и дальше, соответственно, уже внутри закупок можно да, коммерческой службы расти. Тоже как вариант, потому что очень много шефов работают с поставщиками, прокачивается эта способность, да, этот навык и ну, получается тоже крепкими закупщиками которые умеют вести переговоры, uh-huh. которые знают поставщики, которые знают варианты. Зачастую бывают такие шефы, которые знают лучше закупок поставщиков и какие варианты можно подобрать, и где можно торговаться, где лучше найти, да, то есть замотивировано замотивированы максимально, это как игра какая-то, найти подешевле, снизить футкост, что еще можно сделать, а можно еще ниже, да, вот это вот. Поэтому... А можно
0: еще, еще лучше, то, то, то качество, которое я уже задал, только дешевле, да? Да. Слушай, это круто. И вот знаешь, мне кажется, что такая перспектива очень часто открывается в тех компаниях, где пока нету централизованного закупа. Да, да, вот шеф, который проявляет интерес к закупке, кому интересно быть коммерческим директором, они, ну вот, часто этот переход, он как раз вот, если отдела, например, не существовало, да, создавать его ну поставить,
1: реализовывать.
0: Mm-hmm.
1: Да, это круто. Mm-hmm. Да, ну это так, что еще? Директора, если это Dark Kitchen, то директор производства, это тоже, опять-таки, другое направление а, и другие навыки, которые мы приобретаем, потому что это не ресторан, это не карта это мышление на планирование, а, что все как часы, четко, строго, по стандартам, по регламентам и никак иначе, да, то есть мы прям вот а, в жестких рамках находимся, потому что от нас зависит, все. Mm-hmm. <смех> все, дальше сердце вкуса, да, вот это вот все здесь находится. А, вот. Такая большая
0: системность,
1: да, такая большая, большая да. системный System- подход, а, и
0: становиться, ну, наверное, директора производства, это такие очень профессиональные кичин менеджеры, да, а, в... да, которые, которые возглавляют ä, эту историю. А, слушай, ну, на самом деле, действительно много разных перспектив, много много вариантов и практически во всех из них звучит история про то, что для перехода в соседнюю позицию нужно дополнительное развитие. И очень часто это развитие связано с менеджерскими компетенциями, да, наращиванием менеджерских компетенций лидерских понимание экономики и понимание вкуса, да, вот uh, такие вот четыре, наверное, блока, в которых uh, в которых шеф может себе позволить, да, если шеф uh, там отдельно стоящий ресторана или там внутри сети может позволить себе быть uh, ну, там, слабее, чем, да, требуется до следующих позиций. А, ну и здесь, наверное, ты задашь мне вопрос, как и Чару. А чё, а чё с да, этим делать? да.
1: Это вообще самое такое интересное, потому что, ну да, вот здорово решила я вдруг стать, уйду из шефа, решила стать, не знаю, управляющим вдруг, не завтра. Вот с завтрашнего дня становлюсь управляющим, просто вот прихожу на новое рабочее место. То есть как это все происходит, как это выстроить, чтобы ну, как бы, все не поломалось в компании, чтобы все-таки все плавно пошло.
0: Uh, да, слушай, на самом деле uh, здесь появляется ну, такая m- важная история, важный m- акцент uh, – это индивидуальный план развития. То есть появля- есть такой uh, инструмент, у меня на самом деле, как всегда как всегда перед, uh, перед любой такой историей, у меня есть <связывая> заготовленная презентация. Я, как всегда, у меня всегда по рукой есть так, этот да? козырь. Козырь, мне очень понравилось, что мы теперь в Телеграме, потому что я могу показывать презентации а, дополнительно. Вот, и, собственно, что я хотела здесь показать, рассказать. То, что когда мы говорим про индивидуальный план развития, это, по сути, создание знаний на будущее. И это такой подход, когда руководитель, сотрудник, неважно, любой человек, формирует у себя ну, четкий образ результата, куда он идет, что что он будет развивать в ближайшее время. ИПР позволяет сделать развитие целенаправленным, планомерным, координировать задачи, сотрудника и задачи компании, да, если вы как, ну, например, компания поддерживает этот индивидуальный план развития, это контроль и самоконтроль, самое главное, да, за развитием. Я знаю, что сегодня я круче, чем был там 2-3 месяца, год назад и так далее. Перевод каких-то идей, а было бы круто, было бы классно, а было бы бы в конкретные действия, в конкретные какие-то задачи, конкретный подход. Ну и, конечно, это всегда любой ПР проходит через ну, вдумчивую оценку сильных, слабых сторон. Потому что вы должны понимать, что если вы сегодня планируете стать бренд или планируете стать там, директором производства или уйти в управляющие, то что вам нужно развить, какие компетенции вам дополнительно необходимы, это нужно вычленить, и об этом нужно подумать. И я бы сказала здесь следующим образом, что у любого ИПР, у него есть два два вида направленности. А, да, и а, когда мы говорим про ИПР для руководителей а, в, в рамках перехода на новую позицию, очень важно понять, каких а, хардов вам не хватает, да, hard skills, а, базовых компетенций, а, знаний, ну, таких вот фундаментальных, которые а, прикладные, да, вот там лопата, да, вот, там, как мне с ней работать? Условно говоря, если я а, шеф, и меня до этого никогда не сталкивало ничего с PowerPoint, а я знаю, что я хочу стать бренд-шефом, и мне нужно будет защищать концепцию меню и презентовать, то одним из а, скиллов, которые мне нужно развить, да, один из навыков, которые мне нужно развить, это ну, базово оформить, освоить PowerPoint. например, или я никогда не работал с экономикой, но знаю, что наша компания работает в мозге, и я начинаю осваивать эту аналитическую платформу, потому что я ее пока не знаю и не разбираюсь в ней. И это будет одной частью вашего индивидуального плана развития для того, чтобы перейти на новую позицию. Какие вот эти базовые, ну, то, что называется hard skills, вам нужно прокачать. И дальше, в другую сторону, в соседнюю, какие софты вам нужны, какие мягкие навыки, дополнительные навыки вам нужны. И в софт-скилл всегда входят менеджерские компетенции, лидерские компетенции. Это все то, что относится к софтам. То есть формируя свой индивидуальный план развития, вы движетесь, да, и думаете в двух направлениях. Здесь вопрос, да, может быть, к нам кто-то в чате здесь поотвечает, может быть, еще каким-то образом поотвечает. А а кто должен, ну, вот в нашем диалоге как будто бы сейчас будет очень понятно, но не всегда, кстати, так это очевидно, кто должен составлять индивидуальный план развития? Чья это задача? Это задача руководителя или самого сотрудника? И вот здесь, на самом деле, очень часто воспринимается так, как будто бы это задача руководителя. Но на самом деле это всегда сотрудник сам составляет себе индивидуальный план развития и получает ну, только консультации, какую-то поддержку от, от своего руководителя, да, от поддержки, получать такую поддержку от руководителя. У нас одна из частей сегодняшнего эфира, который мы с тобой прописывали. Мы писали про то, как управлять талантами. И вот индивидуальный план развития – это отличный инструмент для того, чтобы воодушевить вашего шефа, который ну, звезда, да, который классно справляется, которого вы видите на дальнейший рост, на перспективу. И вы видите, что он начинает увидать да, вот в рутине, ИПР – это отличный способ зарядить его да, и дать ему ну, новые какие-то дополнительные цели, потому что это позволит максимально эффективно сработать да, на его вовлечение. Вот. Ну и если мы говорим про то, как вообще выполняется и работает ИПР, то здесь есть несколько, несколько моментов. ИПР внутри, как документ, он наполнен на 10 примерно процентов разными обучениями, тренингами, чтением книг, просмотром каких-то дополнительных видео и так далее изучение такой теории, так скажем. Примерно 20% – это обмен опытом с коллегами, это запрос обратной связи, это наблюдение за работой коллег, это, ну, там, не знаю, какие-то ознакомительные дни и и что-то в этом духе. И примерно 70% вы работаете, проводите активность на рабочем месте. Ставите конкретные цели, чтобы совершенствовать какие-то профессиональные задачи. Расширяйте спектр решаемых задач, да? то есть если вы сейчас шеф, то поучаствуйте, да, идите в подмастерия к бренд-шефу по созданию нового меню, учитесь это делать. Если вы пока не занимаетесь экономикой, там, включайтесь в работу с управляющим, вместе с ним делайте эти задачи. Если у вас пока слабо с лидерскими компетенциями, ищите поле для того, чтобы применить свое лидерство, да, внедряйте что-то новое, усиляйте свою компетенцию. Пробуйте вот эти новые какие-то методы, идеи на своем рабочем месте, уже внутри своей текущей должности. Делайте это регулярно для того, чтобы попробовать прожить новый опыт. И выбирайте для того, чтобы вот эти отработки проводить, выбирайте вот самые безопасные ситуации. Это один из таких советов. Стараться создать себе наиболее безопасные условия для того, чтобы тренировать навыки, да, чтобы было, ну, так, мягко падать. Если что, там, чтобы постелить себе соломку. Поэтому с точки зрения того, что можно делать, да, и как развивать любые компетенции, любые задачи, которые есть, в первую очередь вы определяете и выделяете, что же, что же, можно, что же можно сделать, ну, что мне нужно развивать, да, какая у меня есть задача с точки зрения развития. Проводите оценку своих текущих компетенций и того, что вам нужно на новой позиции, на новой должности. Для этого, кстати, всегда можно посмотреть функционал, позиции, которая вас интересует, просто поинтересоваться, чем занимаются, чем наполнен деньги и задачи, метрики успеха, да, одна из историй, и составляйте план, план развития себе, в котором порядка 70% вы будете пробовать на рабочем месте, пробовать в реальной жизни, применять какие-то вот такие новые новые вот такой от меня акцент.
1: Слушай, у меня на самом деле вопрос появился в ходе нашей беседы. А вот смотри, мне понравилось, да, как раз таки мы видим, что, ну, ситуация, шеф затухает, ничего не интересно, пару дома, вот это вот все одно и то же, может вообще уйти из профессии, мы это видим, да, как его руководители. И вот вопрос как раз таки по поводу ИПРа. Мы должны вовлечь этого шефа, давай подумаем, что тебе интересно. То есть я вижу, обратила внимание, что Что-то не то, да, я вот чувствую, что сотрудник лояльный, интересный, яркий, но вот все, уходит, уходит.
0: Да, здесь на самом деле нужно э, с ним проводить, ну, такую вот, знаете, это можно назвать, у каждого руководителя у него должен быть небольшой хотя бы какой-то минимальный скилл по коучингу, да, вот есть отдельное, кстати, направление, если вы как руководитель сталкиваетесь с с такой дискуссией, да, что вам ну, пока непонятно, как ее вести, посмотрите, поизучайте вопрос карьерного коучинга, да, хотя бы, ну, само вот это направление, потому что, ну, есть люди, которые специально занимаются карьерным коучингом, а вы, как руководитель, вы просто можете позадавать некоторые открытые вопросы. Что тебе интересно, что для тебя было бы... Вкусной задачи, классной задачи, чем бы ты хотел заняться, да, если бы у тебя сейчас была возможность, не знаю, в этой сфере где угодно работать, да, то где, куда бы ты пошел, что бы ты выбрал. И всегда можно задать вопрос: как считаешь, чего тебе не хватает, что, что нужно развивать, о чем еще нам нужно подумать. Ну и, конечно, не забывайте, вы руководитель, вы экспертно очень многое знаете про этого человека. Подскажите в том числе, да? дайте обратную связь, акценты на развитие. Я вижу, что ты хорошо справляешься с этой задачей, я вижу, что у тебя хорошо получается управлять вот этим конкретным производством, но при этом, да, я замечаю и при этом я вижу, что у тебя слабая компетенция, вот, например, менеджерская. Ты очень... Тебе слабо удается организовывать, контролировать или ставить задачи сотрудникам. Я считаю, что для того, чтобы тебе в перспективе развиваться дальше, тебе нужно с этим поработать. Ты готов с этим поработать? Потому что если он сейчас справляется как бы с этими задачами, то хорошо с теми задачами, которые у него есть. Но всегда есть перспективы, есть всегда куда сделать лучше, больше. И задачи, конечно, вовлечь. Вы не сможете заставить кого-то развиваться. Взрослые люди, знаете, в андрогогике есть такой ужасно обидный факт. Вот В педагогике, где учат детей, ребенка можно научить чему угодно, если ему весело и интересно. Можно научить стоять на ушах, можно научить складывать примеры или э, делить дроби. Вот все, что угодно можно научить, если ему весело, интересно, картиночки приятные, классный пенал, э, я хожу в школу, вот это вот все. Со взрослыми людьми так не сработает. Взрослые люди, взрослого человека нельзя научить. Он может только научиться, только выбирает это изучать. И поэтому всегда мы говорим о том, что когда мы начинаем учить или развивать взрослого человека, первые вопросы – это как, зачем тебе это нужно, как считаешь, чем будет полезно тебе это знание, что ты сможешь с ним дальше сделать, потому что без этого никуда не пройти. Взрослые люди только так воспринимают информацию.
1: Да, вот слушай, с Эчарами всегда говорить обожаю. Под это расширяйте мир наш. Мыслить шире, глубже и дальше, да? Да, да, да. И такой, о, блин, да действительно так, что ли? Надо было, да? Где же вы именно раньше были? здесь же, здесь, в этом чате смотри, uh, yeah, значит, самое главное, да, что когда все-таки, будучи шефом, идем дальше, это понять, чем должность следующая, куда мы вступаем, да, отличается от того, что я сейчас делаю. То есть что дополнительно нужно, а что у меня уже и так. Провести анализ мы... по
0: компетенциям, да, Понимает, чего да, мне это не это хватает, это... чего мне не хватает, чего я пока не знаю или что я не умею делать, что требуется на следующей позиции.
1: Да, это такое, как ключевое, да, такая рефлексия происходит на эту тему.
0: Да, и на, на эту тему и составляется индивидуальный план развития. Именно по этим, по этим компетенциям задач. А,
1: кстати, да. у нас же в августе будет тренинг кичен менеджмент, и там да. есть шансы в трех направлениях 100% себя попробовать, помыслить в каких да,
0: да, да, да. На самом деле, для тех, кто да, думает о своем развитии, вот в те 10%, про которые мы говорили, где тренинги, книги и какие-то дополнительные обучения, можно присоединяться к нашему тренингу, который будет в августе, и мы там будем говорить и про то, как управлять вкусом, и про то, как управлять людьми, да? то есть все, что связано с лидерством, с командами, с управлением людьми, все, что связано с экономикой, мы тоже будем разбирать, то есть во всех этих блоках будет будет у нас такая большая серьезная проработка, вот, по всем блокам китчен менеджмента пройдемся.
1: Да, поэтому приглашаем, в Петербурге будет проходить, так что... Да, у нас, кстати,
0: в этом тренинге отдельный такой момент, вот мы с Наташей сейчас к нему готовимся, мы очень много практики зашиваем, очень хотим, чтобы вы приехали, и у вас была возможность не только услышать, узнать об этих инструментах, но и попробовать их на практике, пощупать, потрогать, пережить опыт, пережить опыт вместе тренером для того, чтобы получить максимально качественную обратную связь. Поэтому приезжайте, если готовы, готовы расти, готовы развиваться. Будем вас с нетерпением ждать. И если ваших шефов хотите развивать, хотите, чтобы ваши таланты росли, были воодушевлены, вовлечены, их тоже можно отправлять на этот тренинг, но только так, чтобы вовлекая, чтобы они сами пришли и сказали, ну, очень надо, очень хочется. Пожалуйста, пожалуйста. И вы так Хорошо, конечно. В этот Направляю. момент, да, да. да, Ну что, все тогда. Всем большое спасибо. Я думаю, что мы очень подробно поговорили про эту тему. Если есть какие-то вопросы, мы их ждем. Давайте, давайте их попробуем получить. Если вопросов нет, то будем завершать. Будем завершать. Так, Хорошо. ну все. Да? Ну все, спасибо большое. Всем большое спасибо. Всем до свидания. Всем хорошего вечера.